0: 3, 4. Pode 4. 4. 4, 1, 2, 3. 4. Oi, oi, esse é o Pode 4.
1: Pode questionar o dia da luta contra a homofobia?
0: Não,
2: definitivamente não pode. Eu sou o Juliano Barreto. O meu Instagram é
0: julianobarretooficial.
1: Eu sou a Natasha Vilar e o meu Insta é vilar, com dois L's, Natasha.
0: E eu sou o Daniel Colim, Daniel Colim, e como vocês já sabem, esse podcast, ele normalmente era gravado no estúdio Porta da Toca Em parceria com a Fly Audio Mas estamos em isolamento social há 60 dias, meu Brasil brasileiro E soubemos hoje a novidade de que o nosso segundo ministro da saúde acabou de cair Então não sabemos para onde iremos E estamos aqui desesperados, mas seguindo, seguindo esse barco, tá? Então só pra lembra... Os
1: músicos do Titanic, né? <risos>
0: Só para lembrar que vai ter, <risos> vai ter delay, vai ter acavalamento... Os áudios são diferentes e vocês nos perdoem... Mas é o que a casa tem, é o que a casa oferece! Gente, eu queria dizer para vocês que esse nosso programa é de número
2: 24... Um número super emblemático... E queria dizer para vocês que esse é o programa especial... Do dia da luta contra a homofobia! Por isso, é, a gente tem aqui uma participação muito especial... Um artista visual maravilhoso, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu gosto muito e é um privilégio pra gente receber ele, né, Natasha, né, Dani. É o nosso querido Sandro K., um grande artista visual. Obrigado, Sandro, pela tua presença.
1: Bem-vindo!
2: Aê! Agradeço, é um prazer estar com vocês, Juliano, Dani, Natasha.
3: E estou à disposição pra gente bater um papo, trocar uma ideia também aí sobre sobre tudo que nos atravessa, né? Assim, essa data nos atravessa bastante.
0: Sandro, a gente, todo mundo aqui é artista também, é muito legal que você seja um convidado artista, a gente vai falar um pouco do teu trabalho, que eu eu particularmente adoro, sou encantado. Mas a gente queria começar, se tu pudesse, falando um pouco também desse teu outro lado, que é como ativista. Como que tem sido essa tua trajetória como ativista, né? Dentro do movimento.
3: Ah, bacana. Bom, eu, eu me faço parte da, da militância dos direitos sexuais atuando aqui no, aqui em Porto Alegre desde 2005, assim, Eu tive uma aproximação há bastante tempo, que Já tem 15 anos, né? Primeiramente do grupo Somos, que é a minha minha ONG, assim, de formação, né? Fiz tudo o que podia fazer nesse nesse tempo aí de instituição, desde trabalhar com projeto, coordenar ONG Uh, atender pessoas, uh, bolar ações, tudo, tudo. E, assim, ó, quem trabalha em ONG está preparado para trabalhar para tudo, né? Porque é um universo de coisas inimagináveis e de muita experiência também, né? de muito aprendizado. Eu comecei bem gurizinho e me envolvi. né? Eu, eu, justamente, quis colocar à disposição do movimento naquela época. Eu já trabalhava com arte e com design. Colocar essa ferramenta à disposição, né? Acabou que as coisas acabaram se imbricando de um jeito, que a produção, trabalho, vida, militância, identidade sexual acabou, acabou tudo se misturando. Foi uma rica trajetória, assim, né? Tem sido. Hoje eu estou atuando em outros lugares, eu, eu dou aula no Instituto Federal, e co- continua sendo uma frente bem interessante de pesquisa e envolvimento, trabalhar com questões relacionadas a direitos sexuais. Assim.
2: Que legal, Sandro. É, eu... Eu conheço o teu trabalho. Vou confessar pra ti que eu tenho a maior vontade de um dia ter uma obra tua comigo. (risos) Eu acho lindo o teu trabalho. Já te encontrei em diversos tipos de espaços. Tanto uma pessoa que eu gosto de encontrar em festas, em em espaços de lutas, de direitos, né? em paradas, em organizações. Eu gosto muito da tua figura e da tua pessoa. Eu queria te perguntar esse momento... É um momento muito difícil, né, para nossa para nossa luta e para nossa causa, assim, né? Eu queria te perguntar nesse momento como que tu acha que tá a atuação do Somos e como que tá a tua atuação como 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 ativista, assim. Queria te ouvir nesse momento, assim. Bom, a minha, a minha atuação como ativista
3: ela tem mais perpassado pela minha prática artística mesmo, né? Porque são temáticas tipo a produção de si ela acaba aparecendo no trabalho vez ou outra, assim, né, é uma das, das coisas que me interessam, então a, acaba aparecendo na minha produção e em sala de aula, assim, né, eu acho que a, a sala de aula, o trabalho de, na educação, ele é, ele é primordial, ele é, ele é uma das primeiras frentes, assim, né, o jeito que a gente consegue expandir, trazer questões, ativar alguns espaços também, assim, é bem importante. Então, questões sobre Uh, sexualidade, diversidade sexual e arte nessa interface tem me interessado bastante, assim, com pesquisa, como trabalho. Uh, assim, sobre a atuação, hoje eu estou num lugar mais não de linha de frente, não somos, mas faço parte do conselho, né? porque também é uma cachaça meio difícil de largar, a gente, uma vez ativista. É sempre ativista, assim, né? e daí em todos os espaços na internet, no Instagram, no museu, na sala de não tem. Sempre, sempre, sempre. Né? A gente acaba sendo uma referência e são coisas que nos incomodam, nos tocam. Uh, então hoje a gente, a gente eu acho que é sempre uma montanha russa, assim, né? a gente conquista um pouquinho, perde um pouquinho, pede um monte. Uh, caminha um pouquinho para frente. Tudo depende de um jogo que é muito mais complexo, né? De, de gestão, de, de governo, de, de força de sociedade, de agrupamento social também, né? Uh, eu acho que tem, tem rolado umas sinergias interessantes aí em torno dos movimentos sociais, novas formas também de, de ocupar espaço e, fazer, e dar expansão para para os nossos discursos assim, onde a, o trabalho como de ONG isso é só uma parte né? hoje a gente tem espaços mais plurais para trabalhar com isso e eu acho que a gente É sempre um jogo, anda um pouquinho, perde um pouquinho, anda um pouquinho, perde um pouquinho, né? A própria questão aí que tu introduziu, Juliano, do do dia de luta contra a LGBTfobia, na verdade, antes a gente falava homofobia, né? Hoje a gente tenta falar LGBTfobia contemplando um número maior de identidades, assim. Na verdade, LGBTQI+, é para dar conta de todos esses sujeitos que estão a margem da heterossexualidade enquanto norma, entendeu? São outras possibilidades de viver, de exercer sua vida, os seus afetos, seus amores, a sua sexualidade, fora daquilo que é considerado a norma ainda e que rege na né, nossa sociedade, que é a heterossexualidade. E é muito recente, uh, por que que se comemora o 17 de maio, né? Isso tem a ver com uma... Foi quando a palavra quando a homossexualidade ainda tratada como homossexualismo foi retirada da lista de doenças da OMS. Isso foi em 1990. Então, assim, pensar como está hoje é tão recente né, para medir qualquer coisa. E tá, vai mudando o nosso vocabulário, vai mudando o jeito de falar. A gente não fala mais homossexualismo, porque o sufixoismo identifica doença, né? A gente traz para o campo da sexualidade, que é muito mais interessante, muito mais plural, mas, ao mesmo tempo, ontem a gente estava discutindo sobre a possibilidade de gays, homens gays e homens bissexuais poderem doar sangue, sabe? Isso tem vários atravessamentos de preconceito, e e é uma questão que ontem, ontem, anteontem ainda estava sendo debatido pelo, uh,
0: pelo Supremo. Literalmente então, anteontem, né?
3: Exatamente, então avança um pouquinho, mas a gente ainda tem muito que desconstruir. Então é uma constante desconstrução, na verdade. Né? Então, tá bom, mas tá ruim. Eu acho que é sempre um olho fechado e um olho aberto, assim. Quando a, a, a coisa tá sendo muito boa pra diversidade, a gente sempre tem que estranhar, na
1: verdade. É, eu verdade. Eu ia questionar exatamente isso, porque quando a gente falou em fazer esse programa, eu fui pesquisar, assim... A primeira coisa que aparece é o dia... Inclusive, quando tu bota dia internacional da luta contra... A primeira, já, ele já vai sugerindo a homofobia. Quando tu abre, a primeira coisa que diz é que é um dia da luta contra a homofobia, bifobia e transfobia. E só uma parte dessa comunidade leva esse nome, né? E há pouco tempo a gente teve dois episódios sobre o pagamento bi. E isso é uma coisa que a gente já ter falado lá, né? Não,
3: eu fiquei pensando hum, que... Agora eu
1: fui pensar uh... assim.
3: Por um lado, a gente avança um monte nas nomenclaturas e vai trazendo esses outros sujeitos apagados, nessas né? outras identidades apagadas. O próprio LGBT, antes era GLBT. O LGBT foi uma questão das lésbicas buscar essa esse protagonismo, assim, essa estar à frente da luta já por conta de um apagamento. Isso também nos anos 90. Histórico, ou isso, né? nos anos 2000. Então, são ciclos estão sempre mudando. Há muito tempo atrás era GLS. Aquele é S de suspeito, simpatizante, sim. sei lá o quê.
0: Eu nem era nascido.
3: Aham!
0: Uh-huh.
3: <risos> Estava não simpatizante,
0: no Eu acho que sim, não me sei, não me lembro.
3: <risos> então, tá sempre mudando, assim. E a gente sempre tem que estar aberto. Porque a única coisa, né? Eu, eu tenho pensado sobre isso, escrevo algumas coisas sobre isso. A única coisa que unifica, de certa forma coloca todos esses sujeitos no mesmo lugar são, é, é a, a vivência de uh, violência em função das, dos, do seu desejo. É só Sim. isso. Né? É só isso. Porque nós somos múltiplos, plurais.
0: Né? Sim. Uma coisa que me chama muito a atenção, fiquei pensando muito assim, é, 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 essa, é essa forma que tu coloca de como as coisas são a passo de formiguinha. Assim, a gente a, a, vai bem aos pouquinhos porque o sistema é tão é tão forte contra essa pluralidade, né? E eu fico pensando muito porque que nem o Sandro colocou é, esse dia em homenagem ao dia que que sai da que o OMS, né? Tira a homossexualidade como doença. E, e, e na verdade é, o homossexual ele é tratado como doente no século XIX, né? Segundo Foucault. Então é, se leva Uh, se tu ler, por exemplo, o preciado comenta que leva 100 anos, 100 anos, para que tenha, desde que, desde que a medicina entende o homossexual como um sujeito que é doente, leva 100 anos até os primeiros movimentos uh, de gays, né, de gays e lésbicas e LGBT no mundo. E aí se demora mais 30 anos para que esse, esse sujeito, cons- essa, essa luta consiga tirar... É, como doença, e agora, 30 anos depois, a gente entende como é realmente a passo de formiguinha, mas, ao mesmo tempo, é importante essa essa luta. né Isso isso é muito muito louco. A militância é importantíssima.
2: Tem um adendo aí. Mesmo com essa essa luta tendo começado nos anos 90, o Brasil só abraça essa luta em 2010. Ou seja, a gente, como como nação, a gente só passa a aceitar essa, essa data Depois depois disso, né? Então, quer dizer, é é tudo muito recente. E aqui no Brasil, mais recente ainda, né? Sim,
3: sim. São são transformações que elas vão se dando em tempos diferentes, né? Agora que eu vi, parece que eu tô com um batonzinho amarelo.
0: (risos) Tu tá, tu não mente pra nós, que tu se botou bonita.
3: Ele tá Lindíssimo.
2: muito estiloso. Tu botou um glózinho para fazer o programa.
3: Mas são movimentos que eles vão acontecendo isoladamente, né? E uh, o movimento LGBT, MQI+, o mais é para essas reticências, né? Uh, ele aparece aqui, ele se constitui aqui muito uh, a partir do movimento de luta contra a AIDS. Sim. Então ele também é recente no Brasil. Super. Né? Ele vai começar dos anos 80, se estrutura de forma mais efetiva e conquistando muitos espaços ali nos anos, final dos anos 90, início dos 2000. Mas o primeiro movimento de organização de sujeitos LGBT, ele vem muito em função de uma epidemia, que era a epidemia de AIDS, que foi marcante né, para essa população. Uh, e o Dani falou uma coisa que eu, que eu lembrei, que eu acho sempre legal. Eu já vi alguns, uh, Roger Roger Hills que é um juiz, juiz daqui, pesquisador. Outras pessoas falam também que uh, a homossexualidade, ela uh, tem esse tempo né, das coisas irem mudando, mas ela, dentro da nossa, do, da nossa sociedade mais próxima, mais contemporânea, assim, do nosso entendimento mais contemporâneo de sociedade, ou ela era é tratada como pecado, durante um tempo, daí era atacada ou, ou era tratada como doença e daí era atacada, ou como crime porque ser também desviante aí da norma era um crime até bem pouco tempo né, então ou é pecado ou é doença ou é crime, então são sempre algumas caixinhas para tentar deixar essa gente fora essa gente de fora
0: é, e ainda existem países hoje, acho que são mais acho que são 70 países que, é um, que são crimes ainda, né eu acho que é mais... Agora não me lembro exatamente o número, mas é... E inclusive países onde a pena é de morte, né? Alguns países da África, alguns países né, da, da Ásia. É, é uma discussão bem...
3: E dependendo importante. de outras intersecções que tu tem, a, a, o sujeito ele continua vivendo em pecado, em doença, como pecador, como doente, como criminoso. Se Tem aquela pirâmide, né, que é bem interessante de pensar, de que... Na ponta em cima está o sujeito, hétero, branco, homem, classe média e tal. E na ponta invertida está a mulher, negra, lésbica e e pobre, outros apagamentos. Nesse nesse meio aí dessas pirâmides, tem muita coisa que está de fora, né? Muita coisa que está de fora. E quando tem essas perseguições de raça, pobreza, lugar... Uh, padrões culturais, a coisa fica mais grave ainda.
1: E eu fiquei muito parada numa, nessa história da, da doação de sangue, assim porque eu acho que não existe prova mais explícita do quanto to, todo esse preconceito ele é muito contra a vida, né e não importa em algum nível a vida de quem você está falando, porque a doação de sangue ela é uma forma de salvar vidas. E, e daí, quando estava, quando tava, não, está no auge dessa discussão, uma professora esse professor é professora minha do Departamento de Arte Dramática, que é o, a Faculdade de Teatro da URGS, que é, eu vou falar o nome dela porque ela postou isso publicamente nas redes dela, que é a Gisela, e ela é casada há muito tempo com a companheira dela. E aí ela, ela fez um post no Facebook dizendo que ela passou mais de 20 anos mentindo sobre a sexualidade dela pra poder doar sangue. E eu fiquei muito parada naquilo ali, sabe? Eu li aquilo e pareceu que o mundo deu uma volta assim em torno de mim. Que eu, eu, eu travei, eu paralisei nisso.
3: A, a gente não sai dessas zonas de apagamento, né? É. A gente nunca sai dessas zonas de apagamento. Essa questão do sangue, ela 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 tem uma desculpa médica que perdurou durante muito tempo, que era assim, uh, que tem muito a ver com a AIDS também, né? E mais a ver com homens gays, assim. Porque no início da epidemia, tinha os 4H hemofílicos, homossexuais... Uh,
0: Sim. Haitianos.
3: Haitianos e os de eu não me lembro o que é. E então existe uma desculpa de que, ah, mas daí a gente não pode usar o sangue de uma pessoa infectada, não sei o que. Portanto, se os homossexuais são infectados, são um grupo de risco ainda que se falava naquela época. Só que assim, todo sangue tem que ser examinado de qualquer jeito. E hoje hum. como não existe mais a ideia de grupo de risco existem situações de risco e, a, e a, essas doenças sexuais elas atravessam todo mundo de forma igual manter isso é puro preconceito manter e trazer isso até os Sim. dias quase é porque
0: perpetua a ideia de que o sujeito LGBT ele é, é promíscuo né essa essa questão eu no meu caso eu sou mas nem todo mundo é <risos>
1: Aqui nessa janela, pelo menos 75% do elenco é. Como eu não conheço também é. o Sandra, eu não vou dar essa totalidade, tá bom? Pode
3: totalizar em 100%. Ok,
1: então está totalizado. Adoro.
0: <risos> não, mas a, piadas à parte, a ideia geral que tá por trás é exatamente essa, né? Porque, por exemplo, a, a gente já falou isso em outros episódios, né? Na, na época da, da, da epidemia da AIDS, né? Anos 80, 90. Uh, vários sujeitos, como os bissexuais, sobretudo os homens bissexuais, eram as grandes, os grandes vilões da história. Porque eram eles que carregavam o vírus da comunidade gay para a comunidade hétero, né? Então... Uh, é, é, essa ideia de, de promiscuidade dentro dessa comunidade tá arraigada nesse preconceito.
2: E agora a gente vai ouvir uma mensagem que uma amiga mandou a respeito do mesmo tema. Com vocês, Catarina Conte.
0: Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Olá, meu nome é Catarina Conte, eu sou artista, gosto de me definir assim, porque daí não preciso me limitar em nada. E estou aqui para falar um pouquinho, para contribuir um pouquinho nesse debate, nessa reflexão acerca do dia contra a homofobia, bifobia e transfobia. Então, eu fiquei pensando como contribuir para esse debate hoje. O Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia. E fiquei pensando, né, que meu primeiro impulso é sempre pensar, nossa, ainda a gente tem que estar tá falando sobre isso. Mas esse é aquele impulso que vem do músculo, do involuntário, né? Porque quando o pensamento passa pela racionalidade, a gente sabe onde que a gente tem que estar. Tá. E a gente, a gente sabe muito bem que esse assunto não foi esgotado e não só não foi esgotado como ainda tem muito a ser percorrido no momento que a gente tem um presidente que enfim né representa a homofobia desde a eleição para só ser rejeitado quando a violência dele passa pelo pelo todo né quando está num grupo as pessoas aceitam quando está no todo aí começam a, a achar estranho enfim, Nessas raivas que vêm e vão, porque elas estão sempre ali presentes, essas revoltas, né? Mas continuando, eu estava pensando aqui sobre esse assunto e pensando como é que eu posso contribuir para esse debate, né? E, enfim, eu sou atriz, uh, sou filha de dois atores e eles sempre me passaram uma imagem muito progressista da vida. E eu aprendi aos sete anos que um homem podia se apaixonar por outro homem... E uma mulher podia amar outra mulher. Mas ao longo da vida, eu ainda fui descobrindo outras coisas. Eu ainda descobri que um homem pode se apaixonar por um homem, uma mulher pode se apaixonar por uma mulher, mas um homem pode nascer no corpo de um homem, uma mulher pode nascer no corpo de uma mulher, uma pessoa pode nascer num corpo que não sabe direito qual é que é, e uma pessoa pode se apaixonar por um homem e por uma uma mulher. E... E tudo isso me traz um pensamento de que talvez o pensamento que eu quero lançar aqui para contribuir nesse debate é que tipo de mãe eu quero ser no futuro? Como é que nós, que temos o privilégio de termos tido educação e, e sensibilidade e empatia porque cada vez mais a gente vê que empatia é um privilégio de sentir. Porque a gente vê tantas pessoas que não conseguem sentir isso. perdoai o senhor, eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando assim, como é que nós, da nossa geração, vamos criar os nossos filhos? Independente se nós formos mães ou não, pais ou não. Todo mundo que está vindo, vão ser filhos da nossa geração. E quem nós queremos criar... Né? E eu fico pensando que eu quero ser uma mãe... Uh, eu acho que eu tive muito privilégio aos ter os pais que eu tive. E eu quero poder dar o, esse privilégio para os meus filhos... Para as pessoas que vierem depois de mim, que eu puder contribuir com a criação. Eu quero que elas saibam que o mais importante não é o gênero, a sexualidade. Se parece homem, se parece mulher, o que, que é homem, que é mulher, é um, é dois, é três... O que importa é consenso e respeito, e se isso houver, tá, tá feito, o resto é resto. E eu também queria lembrar que o dia de hoje é o dia de afirmar e reafirmar e lutar pelo direito de que as pessoas possam amar e se envolver e ter prazer com quem elas quiserem, quem o corpo e o espírito delas pedir. Então, a gente esquece, quando a gente fala de homofobia, bifobia, transfobia, muitas vezes a gente pode esquecer que a gente está falando sobre o direito de amar né, do outro, sobre um, um tolimento do direito de amar do outro. Então, esse dia também é um dia de amar. É um dia de celebrar aquela mensagem que chega no meio do dia, a gente dá uma risada... É o dia de celebrar um, um beijo no pescoço e uma fala no ouvido. É o dia de celebrar o vamos abrir mais uma taça de vinho? Vamos! É o dia de celebrar aquele frio na barriga depois daquele beijo na boca. É o dia de celebrar se mudar a casa do companheiro, da companheira, da companheire. É o dia de celebrar o amor. Então é isso que eu desejo pro dia de hoje. Eu desejo que as pessoas possam cada vez mais amar quem elas querem transar com quem elas querem, se afetar por quem elas querem.
2: Essa foi a Catarina Conte, atriz, amiga, né, gente, mandando pensamentos, reflexões super importantes sobre esse dia que a gente comemora, então, essa luta de todes. Tem uma uma dúvida que eu queria te perguntar, Sandro, sobre a a tua vasta experiência dentro dessas organizações e E dentro desses grupos de luta, nós estamos passando por um momento muito específico, assim, como como sociedade, né? Esse esse vírus e essa essa pandemia tem nos mobilizado e tem nos nos colocado em, em, em situações que são muito diferentes das que a gente já vivenciou como como humanidade e como seres humanos. Nós mesmos aqui do Pod4 temos feito gravações diferentes e e nós, como como artistas, também estamos nos submetendo a a alternativas para conseguir realizar os nossos processos ou não estamos realizando alguns processos também. Como é que tu acha que a gente pode reagir como, como luta... LGBTQI+, assim. Por exemplo, esse domingo que passou, então, foi o dia internacional da luta da LGBTfobia, né? Mas, por exemplo, com relação a uma possível parada gay que, 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 que vem aí, uma parada LGBTQI+, né? Como que a gente pode fazer? Porque a gente não tem como ir à rua pra se manifestar, a gente não tem como fazer uma linda parada, né? Que a gente sabe que a parada de São Paulo é tão bonita, a parada de outros estados, a nossa parada aqui do Rio Grande do Sul E de Porto Alegre é uma parada bonita. Como que a gente faz, né? O que que a gente vai poder fazer? Quais as coisas... Se a a gente tem pensado em estratégias que a gente possa fazer para não passar isso tão em branco, assim, né? O que que tem se pensado nesse sentido? Se é que tu tem alguma ideia e e pode abrir com a gente?
3: Ah, Eu acho que é uma problemática meio... eu, Eu não consigo ver ela tão específica. Né, uh, para a população LGBT nesse momento. É claro que vulnerabiliza, ainda mais, sujeitos vulneráveis em qualquer instância. né Mas, uh, pensando em organização, eu acho que é uma problemática que está aí, tá aí para todo mundo. Né? Essas ocupações dos meios digitais. É interessante que, de certa forma, a cultura LGBT, a produção de conhecimento LGBT, ela... Vou falar generalização, mas... Se apropriou, sempre tem se apropriado muito bem e há bastante tempo dessas ferramentas digitais, sabe? Eu acho que é um caminho aí possível de organização, inclusive a parada livre esse ano. Ela pode acontecer, né? Eu acho bem difícil, sinceramente, a gente ter uma virada radical esse ano, né? Aos moldes, para acontecer aos moldes como vem acontecendo há há mais de 20 anos, mas vai ter uma organização de uma parada. Online, no Instagram, pela, pela, pelo YouTube, né? justamente para levantar grana para os artistas LGBT que estão atuando e que não deixaram de atuar. Né? A Parada Livre vai fazer uma, uma parada online, né? ela não tem esse caráter substitutivo da parada que ocupa as ruas e que é o grande feito político da parada mesmo, da Parada Livre aqui em Porto Alegre mas vai ter uma uma ação muito em prol de artistas LGBT que também estão deixando de trabalhar, né? Artistas transformistas, drag, artistas drags e tal. Então, esse cenário aí está sendo também bastante prejudicado, Prejudicado. Tem isso, alguns espaços de reconhecimento, assim, de entretenimento, de junção de galera LGBT da cidade também estão fazendo suas lives e, e se movimentando. O vitrô né? O vitrô é uma casa que tem 30 anos. Então, todo domingo, às 10 horas da noite, eles mantêm o seu...
2: Show de arte transformista, que é um clássico,
0: é muito. É um legal. clássico.
2: A gente estava junto na live deles no, no domingo, né, Sandra, com a Charlene Volunté. Isso, e a Suzy B,
3: que é a hostess de lá, apresentadora também há muitos anos, está mantendo isso, é muito legal. Workroom também está fazendo as, as, as suas ações. Ah, é muito
1: legal mesmo.
3: Há vários artistas que estão se movimentando nesse sentido, né? E assim, eu acho que também a gente está no momento de ativar algum, algumas formas de solidariedade, né? Então, a Igualdade está fazendo um trabalho super legal de de buscar, de oferecer cestas básicas para a população de mulheres travestis, homens trans, mulheres trans, né, em situação de vulnerabilidade. Eu até estava falando para a Marcele esses dias, ela disse, Sandro, a população, conforme está crescendo a ação e está ganhando visibilidade, tem muita gente indo atrás de recurso. não é só a população T dentro do LGBT, né? Uh, tem muitos outros sujeitos aí passando uh, por muitas dificuldades. E elas estão fazendo um trabalho brilhante, assim, de arrecadar dinheiro, arrecadar alimentos e distribuir. Toda semana elas fazem isso, tá muito legal. E, ah, enfim, eu acho que a gente está ativando uh, formas de solidariedade, né? O, os meios digitais, eles... Dão visibilidade para essa rede, mas que já existe. né? Eu acho que tem uma, tem uma característica da, do nosso, da nossa população, assim, que é, é a solidariedade.
0: Assim. Acho que é bem interessante. E estava pensando, Sandro, também, agora que você tinha começado falando né, de como todos esses, esse, essa sua faceta, digamos assim, como ativista, né, esse seu trabalho como ativista, ele permeia totalmente o seu trabalho né, artístico e como pesquisador, enfim você está fazendo doutorado, né? e como que isso isso se dá? explica pra pra quem está nos escutando na verdade, como que se dá essa 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 fruição né? fruição não essa intersecção do do, do ativismo com com o trabalho artístico e se você sente que essa questão da homofobia ela pesa no seu trabalho na na recepção do seu trabalho
3: hum Assim, eu, principalmente o meu trabalho, eu trabalho bastante com apropriação, né? parte de apropriação de elementos, objetos, frases, de coisas que já existem no nosso cotidiano, e articulo, faço rearticulações assim, desses elementos. Né? E as, as articulações que eu busco, que me interessam, elas têm a ver com questões de, de padrões sociais, de padrões morais, de formas de organização, social de modo geral e quando passa aqui, passa pela identidade, pela sexualidade, uh, por questões de poder, principalmente. Né? Uh, o tema da, da sexualidade, ele atravessa algumas produções, mas não é uma coisa tão objetiva assim de, ah, vou fazer um trabalho sobre sexualidade. Não! São demandas da minha vida e do meu jeito de ver e de me relacionar com o mundo que aparece no trabalho. né? Ao mesmo tempo, eu acho que enquanto sujeito gay, uh, quando aparecem essas questões em alguns trabalhos, elas vêm com uma força. E isso tem a ver com a produção de si, né? É por isso que eu acho que, a, por exemplo, a obra do Caio Fernando Abreu, ela é muito atravessada pela experiência dele, pela vivência dele enquanto sujeito gay, enquanto sujeito sorpositivo, sabe? Sim, a sim. obra do, do Silvério Pereira... Que eu, que eu já analisei também, meu amigão, uh, é super atravessada pelas vivências dele. Então chega uma hora que a coisa começa a ficar tão... A gente sempre tem algo a dizer deste lugar, assim, né? Mas é, é apenas uma, no meu caso, é uma das facetas, né? Eu tenho um trabalho que faz parte da coleção do Marx, dois trabalhos que são apropriações, né são composições a partir de objetos, uma delas, até hoje, foi bem legal, que o Margues divulgou como uma proposta para as pessoas criarem a partir dela em casa, fazer o um trabalho. Ela se chama Reconhecimento, são dois viadinhos
0: se olhando. Eu adoro essa obra, é muito legal.
3: E esse trabalho é um viado de porcelana e um bambi de borracha, assim, super colorido, veado de porcelana branquinho. Assim, eles são só a, a, a única junção é um olhando para o outro e o reconhecimento e daí é uma é uma é uma composição tão aberta de significado que onde ela entra na exposição que ela entra a, a depender do, do público do espectador que vê vê uma abordagem uma leitura completamente diferente justamente por conta dessa polissemia né dessa possibilidade de ler ela de inúmeras maneiras ela já foi ela já esteve em exposição no Marx, ela esteve em exposição na queer museu né? Imagina, dois viadinhos, o que que dois viadinhos, um de porcelana e um de borracha, tem de tão agressivo a ponto de ser uma obra que fechasse uma exposição, né? Então é, é muito maluco. E daí, às vezes incomoda, né? Sim. Às vezes incomoda.
2: Tem uma obra tua que tava também na Queer Museu, que eu, que eu olhei, que eu, que eu vi, que é uma obra que tem uma, uma, uma estátua de Cristo, né? com um, um viadinho olhando pro, de de porcelana creio eu também que está olhando para para Cristo e Cristo de frente para para esse viadinho que na verdade é uma coisa que mexe tudo com uma questão subjetiva de quem está vendo essa 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 obra né porque na verdade são só duas imagens que se que se olham né que se relacionam mas que traz toda uma, uma uma bagagem de análise de quem tá vendo, né? E, é, e isso eu acho que foi algo muito importante para a tua história também ter essa 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 exposição fechada precocemente, né? Como é que foi isso para ti? Assim queria que tu falasse um pouco para as nossas ouv- ouvintes também. É, esses
3: objetos eles nunca são inertes, né? Eles já vêm carregados de sentido, eles sempre vêm carregados Sim. de sentido, e eles sempre evocam muitas coisas, né? Esse trabalho, ele, o título dele é o Peso das Coisas.
2: Peso das Coisas. A
3: montagem dele na, na galeria, ela é sempre mais baixa. Na verdade, é um Cristo e um viadinho. Esse viadinho ele não tá olhando, ele tá, de, ele tá de costas, mas ele tá de cabeça baixa. Ele tá de frente pro Cristo, né? Nessa relação. E, então, uma situação é, é um comentário sobre uma possível opressão, né? Um símbolo de, um, de uma religião... De, grande dominação uh, há muito tempo, né? E, e o viadinho é uma representação de algo frágil, delicado, a mercê. Quando esse trabalho ele é montado no espaço expositivo, ele sempre fica bem baixo. Então, quando a gente, o espectador olha, ele também faz parte dessa opressão, assim, desse circuito de opressão então é, é esses jogos me interessam mas eu já tive leituras desse trabalho assim de ah o Cristo está cuidando da ovelhinha
0: eu amo eu, eu amo sabe que,
3: seja eu, que acho possível, eu acho Bárbara eu acho Bárbara também sim então é é muito legal assim tudo que pode arte é
4: um
0: dispositivo muito legal, né? daí é em todas as é. coisas. E tu, e tu usa bastante também a questão... Além da coisa da apropriação, que eu acho genial que tu faz nas tuas obras. Tu usa bastante a questão também dessa apropriação dessas imagens... Uh, sacras, no meu ponto de vista. Não sei se eu tô equivocado. Porque eu já vi muitas coisas com, com Jesus, com imagem de Nossa Senhora, né? Muitas causaram até polêmicas e tal. Uh, que tem talvez a ver com essa na minha leitura como, aí como espectador essa crítica a esse sistema uh, de opressão cri- cristã é mais ou menos como eu leio e, e é super forte e para você que tá ouvindo esse podcast 4 e chegou agora no, nesse episódio era bom você escutar o episódio número 4 que se chama o Brasil é um país cristofóbico que a gente fala um pouco sobre isso mas eu acho, eu acho muito legal isso que você faz ah, Sandro, só, só. Eu lembrei
3: de uma curiosidade, só para dar um link aí no tufado, é que eu falava, normalmente quando a obra, né, o conjunto, ele traz uma, uma imagem iconográfica do catolicismo, ela é super atacada. Quando eu uso imagens de outra natureza, de, de religiões de matriz africana, não tem essa leitura toda, assim, radical, sim, sabe? Sim, sim, sim. Tá nos ofendendo... Teve um trabalho que foi super polêmico em Pelotas, que ele faz parte do, da coleção do Museu de Arte Contemporânea aqui, que é um rolo de papel higiênico, carimbado, com um trabalho que eu tenho que é abençoado, assim, que é uma imagem de Jesus Cristo, que eu vou carimbando coisas, lugares, pessoas. Adoro. Um rolo de papel higiênico todo carimbado, assim. Nossa, foi uma celeuma aquilo, assim, né? inclusive a pessoa que movimentou isso na cidade que era um jornalista ele dizia que por que não coloca e é manjar
2: por que preguiça que que isso, nosso
0: Cristo que... tem
2: é tem fã dois clube, artistas né? vir, pra...
0: <risos> o fan clube
2: é o problema tem dois artistas franceses Sandro que eu não sei se, se tu se tu gosta deles assim mas eu eu Sou, sou apaixonado pelo trabalho deles. Eu conheci eles quando eu morei no Rio de Janeiro, lá no início dos anos 2000, que é o Pierre Gilles, né que são dois artistas visuais franceses. E quando eu conheci o, o, o teu trabalho, eu, eu fiquei muito encantado. Eu tive uma sensação muito parecida quando eu vi esse trabalho deles, que é um trabalho que usa muito dessa coisa do colorido, da mistura com essas imagens sacras também, e dessa coisa de, de um universo muito de diversidade, dessa coisa... Né, dessa coisa glamourizada. assim eu a primeira vez que eu vi o teu trabalho eu, eu tive essa mesma sensação assim né do uso do colorido do uso dos animais assim eu tive muita essa sensação é, eu acho que essa a escolha por essa materialidade que
3: tem referências no pop tem referência no cotidiano eu me interesso os meus objetos os elementos que eu uso eles eles têm para mim eles precisam ter um ponto de partida que é esse esse compartilhamento cultural, sabe, então ele já significam muitas coisas para muita gente, então eles já estão impregnados de sentido, isso para mim é um, é um primeiro código para que eu possa propor novas coisas, então esse esse ponto de partida, então são objetos afetivos, são objetos de adoração, são enfeites de casa, são coisas que fazem parte da nossa rotina, eu, eu detesto Detesto mesmo assim, trabalho sisudo, trabalho artístico. Assim, que tu vai para a galeria e o trabalho está de costas para ti, não te cutuca, não... Eu acho que esse assim, uh, muito ensimesmado, sabe? Eu, eu, eu procuro ter uma porta de entrada com o meu espectador na obra para que ele possa acessar o trabalho a partir da bagagem dele, né? dos seus afetos, dos seus interesses.
0: É, é muito louco. Eu, eu tenho muito pouco, muito pouca noção de artes visuais. Sou bem espectador mesmo, assim. E mas eu faço um paralelo com a questão do teatro e da performance, que é o, o que eu domino. E, e eu sinto um pouco, mesmo como espectador das visuais ou de qualquer outra forma de linguagem artística. Pra mim é muito gritante quando me parece que o artista ele tá alheio à realidade no qual ele, na qual ele tá inserido, sabe? E aí é muito legal te ouvir fa- né É muito legal te ouvir falar essa coisa de como a tua vida... Uh, é isso, não é porque você é um sujeito gay que você vai fazer uma obra gay, mas a, a sua vida é isso. E de alguma maneira... De, alguma, de toda maneira tá colocada ali. E o teatro também tá passando por isso há algum tempo já, na verdade. Mas a, agora que a gente começa a abrir a visão de como que essa vivência, essa experiência de vida, né, de processo de vida, ela ela cria esse esse fazer artístico. né? Então, por isso, muitos movimentos de de pessoas mais mais periféricos, né? mais periferializados, digamos assim. né? Então, a gente começa a ver muito mais pessoas trans atuando ou escrevendo ou performando, né? tendo esse espaço mais... Que era que foi historicamente de sujeitos homens brancos europeus né? e, e eu acho, eu acho incrível e, e eu acho que exatamente o teu trabalho toca muito nesse lugar e, e ao mesmo tempo eu acho que como são obras feitas por pessoas LGBT e que de alguma maneira tratam disso, elas para mim são um alto um potencial uh, artifício estratégia contra essa homofobia. Né? E exatamente porque faz refletir sobre esse lugar, né? Que nem você falou essa coisa é, da obra do Jesus com com o Viadinho. Quando eu vi, eu pensei muito nessa opressão mesmo do meu lugar, né? Do meu lugar como espectador. Eu pensei muito nessa opressão da, da religião, não do Cristo em si, mas da religião da, enquanto enquanto processo social, né? Então Pra mim, a arte, ela tá também como estratégia na luta contra essa homofobia. Só pra fortificar isso que tu tá tá dizendo também,
2: acho que na na música é o mesmo processo. Quando a gente fez aquele aquele nosso programa sobre música e a gente fala do funk como expressão, né? Que tem lá da periferia se faz uma uma música que é produzida do jeito que dá por por artistas que fazem a música daquela maneira extremamente roots, assim, com o que tem para ser feito, a gente também tá falando da, da, da mesma coisa, de uma música que tá conectada com a realidade totalmente, né?
1: E, e falando um pouco sobre o, o... Acho que uma das poucas coisas que eu fiz, assim, de botar a boca no trombone mesmo, que foi a, a peça do meu estágio, quando eu me formei na faculdade, o Dani que dirigiu a peça. E ela tem um, um cunho bem... Bem político, assim, nesse sentido crítica ao que a gente passa. E a a exemplificar algumas coisas mesmo, sabe? A botar as pessoas ali como cúmplices de uma situação onde duas mulheres são muito oprimidas. E e quando eu pensei em em fazer essa peça, eu eu conversei muito com pessoas próximas a mim, assim, porque eu não queria que parecesse... Olha como como a sociedade mexe com a nossa cabeça esse sistema nos, nos deixa meio fora da casinha, né? Eu não queria que parecesse que eu tava fazendo algo mais do mesmo. Que, a, que agora tudo que as pessoas fossem ver é no, no teatro, na arte, fosse a gente botando o dedo na ferida, sabe? E daí uma amiga minha disse, tá, qual foi a última peça sobre sapatão que tu viu? Daí eu, eu parei assim. E disse, ok, preciso estar fazendo isso. E, e a gente apresentou nove vezes ao todo. E seis vezes foram em três dias de, de espetáculo. Assim. A gente fazia duas sessões por dia. E o feedback foi muito doido, assim, porque quando eu saía pra rua, a gente, a a peça termina, as pessoas saem e a gente não aparece, assim. Então, quando eu saía, às vezes, algumas pessoas já não estavam mais lá, mas me escreviam depois. E outras, eu, quando eu abri a porta, as pessoas estavam assim, ó, travadas nos olhando. E daí, quando elas me abraçavam, a única coisa que eu ouvi, assim, que eu mais ouvi foi, muito obrigada. E saíam, assim, duras. E daí, ao mesmo tempo que eu, que eu me sentia muito culpada por fazer tipo, a minha mãe assistir aquilo e ficar com muito medo e ter muita dor e ter esse contato assim mais próximo ainda com o que eu posso vir a passar na minha vida eu, eu penso que esse é muito nosso papel também, sabe? Enquanto artistas e que benção ser artista nesse e muitos outros pontos mas também como, como parte dessa comunidade.
3: É um, um gatilho, né? Uma, uma potência, uma obra assim Uh, tu vai ter gente se entendendo a partir daquela experiência, se enxergando, né? Pode ser uma, uma experiência do outro completamente, uh, que não tenha nada a ver com o teu, mas em algum momento se aproxima daquele outro, né? E eu fiquei pensando também que não é toda obra de sujeitos, pessoas, artistas LGBTs, que necessariamente é LGBT também, assim. Porque, às vezes, não é um sim, algo poeticamente, sim. a poética que interessa, né? Mas, quando acontece, Total. ela é de má potência, de má riqueza. E daí, eu acho que, que não é nem algo que a gente tenha que tentar fechar e tentar entender esse fenômeno. Porque o mais legal é que ele fica uhum. aberto, né? Por que, que a obra do Caio Fernando Abreu é vibrante? Porque quando, quando o Silvério Pereira está em cena, é vibrante... Né? porque que as obras do Rudi nilson são do Leonilson também são vibrantes né vários intérpretes autores compositores da, da música brasileira e principalmente a mulherada né que, que é, é, é letra de mulher uh, interpretado por mulher falando sobre essa perspectiva de existir então e, ah, é muito legal eu acho que nos nós, artistas, assim e, e pensadores sobre arte também Vale a pena tentar identificar Mas fechar E entender esse fenômeno, acho que não Justamente a potência é deixar fugir Cada vez mais assim.
0: pessoal que está nos escutando, a gente é sempre legal. tem aquele momento Que vocês já sabem, que é expressões para tirar do vocabulário Então, o Sandro já falou hoje Da, da questão do homossexualismo Que é um termo que a gente não fala mais A gente já falou, então esse vocês já, já devem ter tirado Na verdade mas um que a gente queria é citar hoje... Às vezes a hoje. gente
2: escuta alguém falando essa palavra, né?
0: Ai, não. não, vamos citar nomes.
1: Um ou outro que destorre. Mas tem uma
0: palavra que a gente quer que vocês tirem do vocabulário. Na verdade, não é uma palavra que vocês usam no vocabulário. Mas é que a gente, de vez, vira e mexe, ouve. E é uma vergonha nacional que é... Não existe heterofobia. Não existe, Ok? Porque fobia tem a ver com aversão à, à coisa do ponto de vista do sistema hegemônico. É por isso que a gente fala gordofobia, é por isso que a gente fala LGBTfobia, tá? Então não existe, porque heterossexual já é o sistema padrão de sexualidade. Então para de passar vergonha e não fala mais isso. De
1: nada! Okay, bebê.
0: <risos> Sandra,
2: a gente queria te agradecer demais. Né, em nome de todo mundo que escuta o Pod 4. é porque foi muito legal conversar contigo tanto do ponto de vista é, tu pessoa como como ponto de vista artístico também, o um ponto de vista militante, é enriquecedor ter a tua presença aqui conosco, viu?
3: Ah, super obrigado. Agradeço. É bom estar em sintonia. Eu acho que ativar esses espaços, essas formas de contato é sobretudo num momento como esse assim, é muito importante, é muito caloroso também.
0: Obrigado, gente. Eu adorei a conversa. Obrigado. Muito obrigado. É um pra aqui. E para nós é um momento muito legal te ouvir falando como ativista e como artista, porque realmente essa data, ela às vezes passa batido dentro da comunidade, e é legal a gente sempre pensar nela, porque nas pesquisas que a gente está fazendo, saiu é uma matéria na Carta Capital dizendo que do dia 1 de janeiro até o dia de hoje, já 143 pessoas LGBT morreram justamente só porque são LGBT. Então é uma coisa gravíssima, né, e que tá muito embasado na LGBTfobia. Então é muito importante ter uma pessoa como Sandro podendo estar tá aqui nos elucidando e fazendo abrir nossas cabeças. Obrigado.
3: De uma coisa que eu acho que é legal assim marcar. A gente tem várias hum. datas ao longo do ano, né? Tem em janeiro tem uhum. a visibilidade trans, em agosto tem a visibilidade lésbica, né? Uh, e uhum. tem duas datas, tem a visibilidade de bi, ó, pelo apagamento eu não vou lembrar quando que é, mas tem também o dia...
4: Dia 23 de setembro.
3: E tem duas datas que são bem importantes para, popula- para as comunidades LGBT e é mais de forma geral, que é 17 de uhum. maio e 20, uh, 28 de junho, tá? E elas são diferentes, diferente. né? A Natasha falou, ai, ah, é mais uma coisa para falar dessa... Mais uma peça para falar, não sei. Muita gente diz, Ai, de novo o dia do, das bichas, de novo o dia do sapatão, a gente não aguenta. Não, 17 de maio a gente luta contra a violência. E no dia 28 de junho a gente celebra a existência. Isso é bem, bem importante, gente, porque celebrar também... Bem
0: diferente. É
3: diferente. Por isso que as paradas, elas começam ali no 28 de junho. O junho é um mês bem marcante, porque tá na rua. Tá beijando teu namorado, tá, tá com a tua família, tá mostrando que tu existe do jeito que tu é, tá dando close, tá fazendo pegação. Isso é afirmar a existência. Por isso que essas datas são bem importantes, né? 17 de maio, 28 de junho. É
0: 28 e sem junho. querer, o Sandro acabou de dar um spoiler aqui pra vocês. Não sei nem se eu posso falar, gente, eu vou falar. Fala, né, Daniel? Você é fofoqueiro? A gente tá pensando... Fala! <risos> A gente tá pensando em encerrar essa primeira temporada do Pod 4 no episódio 30, que vai no ar no dia 30 de junho. E vai ser um episódio sobre o Dia do Orgulho LGBT. Então aí, fica o spoiler do Sandro pra vocês, já se programem, tá? uma
3: paradinha, hein? Fazer uma mini parada. É, vamos fazer. Ai, adoro! O episódio vai ser só
0: música e nós dançando, e cantando, e celebrando, e bebendo. E
1: bebendo, que é uma coisa que a gente tá se guardando pra fazer só lá. A gente quase nunca faz.
0: É, eu tô 60 dias sem beber, tá desesperador. (risos) (risos) Aham. Sandro, obrigado, tá, aqui Obrigada, Sandro. Muito obrigado, Sandro. Um beijo, gente. Beijos, beijo. Beijo, Tchau, tchau, gente. Tchau, Ah. tchau.
2: Um grande beijo.